0: Alors aujourd'hui, nous recevons Samuel Tamagno, député CEO et président des activités France de Morgan Phillips Group. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvain. Alors Samuel, vous êtes né en très proche banlieue parisienne, à Colombes. Tout à fait. Et une fois vos, votre bac en poche, vous entrez en école de commerce à l'EBS, l'European le, Business School. Et puis, rite traditionnel de l'époque, hein, vous effectuez votre service militaire. — Et oui. — Et là, nous sommes en 94. Et vous commencez votre vie professionnelle. Alors racontez-nous un petit peu. Vous, vous, vous arrivez sur le marché euh, des, des instruments à terme, le matif
1: ?— Oui. Alors bon, il faut remettre ça dans le contexte. Hein, 93-94. Là, pour le coup, très peu de d'opportunités professionnelles pour des jeunes diplômés. Et donc, je découvre le, le marché à terme. Donc, à l'époque, c'était encore au Palais Brognard. C'était, en l'occurrence, sur le Notionnel. C'était une magnifique salle. Et donc, je fais ce métier pendant quelques mois où je m'aperçois assez vite que... Très clairement, je ne suis pas fait pour ça, oui.
0: mais effectivement, il
1: fallait chercher l'autre opportunité. D'accord.
0: Et, et effectivement, vous arrivez un peu par hasard, je crois, sur votre nouveau métier. Complètement par hasard. Le métier du recrutement sur une société qui était en, en
1: création, puisque en l'occurrence, Michael Page existait, et moi, je rentre chez Page Intérim, qui est donc oui. les activités intérim du groupe Michael Page en France.
0: — Suite à votre première incursion sur le marché du recrutement, vous allez créer votre première société de recrutement. Et alors, excusez-moi, mais vous la vendez, vous la rachetez, puis vous la revendez. Et se... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là — Non, mais
1: Sylvain, c'est extrêmement bien résumé. Que je crée cette société en 1999. À l'époque, vous étiez obligé de dissocier les activités d'intérim et de recrutement. Donc en fait, je crée deux, deux sociétés. Ces sociétés sont rachetées par un groupe japonais en 2007 qui euh, est un énorme groupe japonais qui voulait s'implanter en France. Ils prennent les deux tiers du capital. 2009, les activités euh, au niveau mondial euh, sont effectivement un petit peu mmh. compliquées, puisque le, le, la crise de 2008 est passée par et là. Ben Notre par là. Euh, ami japonais décide de nous recéder les parts à mon associé de l'époque. Et je revends cette société euh, en 2012 au cabinet Fed.
0: D'accord. Avec une plus-value, j'imagine, Alors à la oui. <rire> alors effectivement, c'est un peu le but
1: de la vente avec une plus-value, avec surtout une idée de... — On était arrivé un petit peu au bout de l'histoire avec mon associé de l'époque. Et l'idée, effectivement, était de repartir sur un projet.
0: — D'accord. Et là, on arrive donc en 2013, où vous confondez une nouvelle entreprise. — Tout à fait. Hein, Alors racontez-nous un peu la genèse et la, la motivation de cette, cette entreprise, qui va s'appeler quelque temps plus tard Morgan Philips Group. — Tout à fait.
1: Alors je retrouve mon ancien patron, de, à l'époque, du cabinet... Euh, le cabinet Michael Page, Charles-Henri Dumont. Et on décide effectivement de monter le, le, le cabinet Mangan Phillips. Euh, et je pars assez rapidement à Singapour, oh, monter euh, la, la filiale à Singapour et, avec femme et enfants, sans permis de travail, sans contrat de travail. Ah, oui. La société n'était pas, pas créée. Donc je suis arrivé un petit peu... Euh, — D'accord. Euh, bah, voilà, j'ai tout monté de A à Z. —
0: D'accord. Donc ça veut dire qu'immédiatement créé, vous partez tout de suite à l'étranger pour créer euh, un, un nouveau bureau. —
1: Voilà. C'était le deal. En fait, l'idée, c'était de monter un, un cabinet de recrutement avec un, un concept un petit peu différent l'idée était effectivement d'avoir très rapidement plusieurs pays. Donc on a fait des, des, des acquisitions. Et en mm -hmm. l'occurrence, en France, on a racheté le cabinet... Euh, qui s'appelait People Search qui est devenu le, notre mark fight, en fait, notre marque Et on ouvre euh, simultanément plusieurs pays, dont Singapour. Euh, on ouvre l'Allemagne, on ouvre le Luxembourg, on, on ouvre euh, la Suisse. Et très, très rapidement, on se retrouve avec une dizaine de
0: pays. — D'accord. Donc ça veut dire que dès le départ, vous décidez d'être en croissance externe. Hein, — Complètement.
1: Voilà. De toute façon, dans ce métier, la croissance interne prend beaucoup de temps. Mm -hmm. euh, donc effectivement, on avait décidé de, 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 de franchir ce pas. On s'installe aussi en Chine. On rachète... Euh, une franchise qui s'appelait la franchise MRI, on la transforme en Morgan Philips China et on mmh. continue notre développement. 2018, euh, gros rachat, puisque là, on rachète des activités euh, d'Hudson en Europe, hors Belgique, donc ouais. l'Espagne, l'Angleterre, mmh. la Pologne et la France. Et là, effectivement, on passe de 200 collaborateurs à 500 collaborateurs au niveau du groupe, en fait. — D'accord.
0: Et alors c'est quoi l'ADN de, de Morgan Philips on, on, on dit que c'est de bouleverser les codes de recrutement et de la gestion des talents. Est-ce que c'est ça, ce...
1: Oui. Alors tout à fait, Sylvain. C'est-à-dire que l'idée était effectivement de, de monter une, une entreprise qui partait à la fois de l'acquisition de talents, mais en même temps de se développer sur tout ce qu'on qu appelle, nous, le talent de consulting, donc, en fait, c'est la gestion des, 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 des équipes en interne, en mobilité. Alors, soit effectivement faire grandir les équipes en interne, soit, malheureusement pour certains, s'occuper de ce qu'on appelle, nous, l'outplacement, c'est-à-dire de la sortie de ce collaborateur. Et on est un des rares cabinets à avoir la chaîne complète en fait, du, du recrutement, en passant par tous les métiers de recrutement, l'executive search, le middle market, le management de transition, qui est une activité en très forte croissance, jusqu'à la sortie
0: du collaborateur. — D'accord. Et, et tout ça, donc, avec une bonne dose de digital, parce que je crois que c'est un peu votre oui. spécificité. Je, on parle chez vous de digital friendly. — C'est ça. Alors en fait, l'idée, c'est aussi de revoir un
1: peu les codes, parce que ouais. c'était pour monter exactement la même chose que ce que nous avions fait euh, une dizaine ou une quinzaine d'années euh, auparavant. Euh, c ça manquait un petit peu de valeur ajoutée. Et on, en fait, on, on s'est beaucoup attaché en fait, à la digitalisation du parcours du candidat. Et donc Fight, si vous regardez mmh. les annonces Fight, on a toujours, en fait, une, une annonce vidéo qui est lié euh, au, à la présentation du poste et on s'aperçoit en fait que les retours euh, versus une annonce classique sont cinq ou six fois supérieurs en termes de candidats.
0: — D'accord. Mais euh, au, au, au final, c'est quand même un, avant tout un métier d'homme et de femme. Complètement, bon, il reste ouais. l'humain. Et comment
1: ?— Il reste l'humain. Et effectivement, vous avez raison. Euh, ce, qui, ce qui fait... Nous, notre métier, en fait, c'est de mettre en relation une offre et une demande, de travailler évidemment sur les hard skills du candidat, mais aussi beaucoup sur les soft skills, aujourd'hui, oui. on attache aussi beaucoup d'importance aux soft skills, notamment sur des fonctions à la fois de management et des fonctions d'experts, en fait.
0: — D'accord. Vous considérez aujourd'hui que Morgan Phillips euh, groupe est arrivé à maturité c'est quoi les... Déjà, quels sont vos niveaux d'intervention, votre cœur de cible Alors, notre cœur de
1: cible, c'est aujourd'hui le collaborateur entre 50 000 euros et 200 000 euros. Mais on le réalise sur différentes marques, puisqu'en fait, il faut être bien identifié par rapport à un marché où vous avez des candidats qui sont, pour certains, managers, ce qu'on appelle, nous, des c level, Donc, ils sont plutôt intéressés par la marque Morgan Philips, c'est ce Search, Et puis, effectivement, des candidats plutôt middle, experts en finance, en RH... En juridique, en sales marketing ou en IT digital.
0: D'accord. Euh, on peut parler de chiffre d'affaires chez Morgan Philips Group. Bien sûr. Alors, Alors.
1: Le, le groupe représente environ 95 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, cette euh, cette année 2022 avec un résultat à deux chiffres, avec des perspectives de croissance euh, qui sont effectivement très fortes. Alors, en France, on est déjà 120. Donc, euh, l'idée, euh, mm. d'un ordre d'idée, en France, c'est à peu près euh, 1200 recrutements au niveau du groupe, c'est 3800 recrutements. Donc le développement se fera forcément à l'international, complétant. L'idée, c'est aussi de compléter, en fait, l'offre que nous avons en France, qui est effectivement le schéma complet. L'idée, c'est de créer des briques, par exemple, du management de transition en Allemagne, faire la même chose en, en Israël. Hein, – D'actualité,
0: le management de transition, un vrai levier. Hein. – Complètement.
1: Ouais, c'est oui. un vrai levier. Euh, les entreprises cherchent de plus en plus d'experts. Et en face, on a des candidats qui, qui sont de plus en plus jeunes à vouloir faire du management de transition. Et ça s'explique très bien par plus de flexibilité, une certaine aussi, euh, prise de conscience que mm -hmm. le travail, c'est un des éléments de la vie, mais ce n'est pas la totalité. Et on a de plus en plus de gens qui acceptent des missions de 6 mois, 9 mois et qui euh, partent en voyage ou en tout cas font autre chose pendant 3 mois et reprennent une activité professionnelle. – D'accord. C'est
0: quoi la tranche d'âge des recrutés euh, par Morgane — Alors chez nous, ça va de 25 ans sur
1: des profils de jeunes diplômés de 3 ans jusqu'à jusqu 60, 62 ans. Voilà. Il y a un vrai marché pour les seniors en France, euh, un marché qui est aujourd'hui très orienté sur l'expertise. Donc il y a effectivement des managers. Mais on demande à un manager qui soit aussi expert dans une certaine partie de, ses, de, de sa fonction. Ça peut être en RH, ça peut être en, en finance, en juridique. Euh, mais je crois que c'est effectivement la vraie réalité du marché aujourd'hui de l'emploi euh, en France où le candidat, le candidat a la main.
0: — Oui. D'accord. Et donc vous nous rappelez le, le nombre de salariés euh, internes à Morgan Philips, tout, tout bureau confondu, c'est combien ?— 500
1: collaborateurs, oui. une vingtaine de pays... On
0: peut les citer, ces pays ?— Bien ou... sûr.
1: Alors en Europe, vous avez effectivement la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. Il me manque un. Il me manque la Suisse. On a des franchises. On a ce nombre de franchises, notamment une franchise en Ukraine qui opère aujourd'hui de Pologne puisque la Pologne est un, est un pays à part entière pour nous. J'ai toute l'Afrique Middle sous ma responsabilité, donc je compte pour un pays. Mais effectivement, aujourd'hui, on opère de Paris avec un certain nombre de bureaux qu'on est en train d'ouvrir, notamment en Côte d'Ivoire et, et puis au Caire. Euh, toute l'Asie, euh, donc principalement euh, ce qu'on appelle nous, China, mainland, donc Guangzhou, Shanghai, Beijing, Hong Kong, euh, Taïwan ouais. et le Singapour. Et puis de l'autre côté, le Mexique. On a une grosse activité au Mexique, aux ah bon. États-Unis. — Et un franchisé au Canada.
0: — D'accord. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de collaborateurs. Et quand on est un expert du recrutement, euh, quels sont ses critères à cet expert ?— Pour
1: trouver les, les... nos collaborateurs. — Exactement. Alors, il Comment de on des... les des oui, aussi ?— Oui. Parce que vous avez raison, Sylvain. Il n'y a, a pas d'école. Il n'y a pas de formation pour, pour être aujourd'hui recruteur. Il y a des formations RH. Il y a des formations finance. Il y a des formations sales. Nous, le, le rôle du, du consultant, c'est d'être à la fois un, un, un commercial et aussi un développeur de talent, en fait. Donc c'est un, un marieur entre une offre et une demande. Donc s'il y a beaucoup de, de compétences qui sont liées euh, euh, aux soft skills de, 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 de nos collaborateurs, ce sont des gens qui doivent être, euh, qui doivent être euh, je pense, avant tout, euh, ouverts euh, ouvert d'esprit, euh, être capables de de travailler euh, avec une certaine forme de flexibilité aussi, euh, collaboratif. Et puis c'est un métier, de, un métier de, 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 ma de marathonien, je dirais. En fait, c'est un métier -ce que, -ce où vous, que vous créez vous votre êtes, réseau, je crois. ce que je suis, oui, <rire> tout à fait pour l'instant encore. Mais c'est un métier où vous créez votre réseau sur la durée, puisque vos contacts vont grandir comme vous. Euh, et la difficulté qu'on a à nous aujourd'hui, c'est effectivement de recruter pour nous. Des, des, des consultants seniors qui, euh, qui sont prêts à nous rejoindre parce que c'est un métier qui est fantastique, euh,
0: mais qui ne s'apprend pas à l'école. — Non. Et qui nécessite beaucoup d'énergie, j'imagine, aussi. — Beaucoup d'énergie.
1: On peut gagner très, très bien sa vie euh, en tant que, que consultant en recrutement. Euh, et je, je découvre certains collaborateurs qui euh, avaient un certain nombre de, de, de caractéristiques ou de
0: critères qui nous faisaient penser qu'eux.
1: Et effectivement, les résultats sont assez, euh, sont assez exceptionnels.
0: — D'accord. Donc ça veut dire aussi recruter des collaborateurs ambitieux. Et si on parle d'ambition, quelles sont vos ambitions pour Morgan Phillips, là, dans les trois dans les ans qui viennent
1: alors, euh, nous sommes 500. L'idée est de passer à 1000 collaborateurs d'ici 3 ans. Donc, ça se fera euh, évidemment pas qu'à travers de la croissance interne, parce que sinon, je pense que je serai peut-être à la retraite le où <rire> on sera 1000. Euh, non, l'idée, c'est effectivement de faire des acquisitions continuer à se développer. Euh, L'Afrique. Est, un, est une vraie ambition pour nous. Euh, il y a des réalités de marché qui sont, qui sont quand même... Ça alors veut dire aussi
0: qu'en Afrique notamment, on ne recrute pas forcément le même profil de, de personnes.
1: Alors effectivement, on, on recrute à la fois euh, des collaborateurs qui sont ce qu'on appelle nous, en fait, des, des, des collaborateurs locaux. Mais on recrute de plus en plus ce qu'on appelle des impatriés. Donc l'idée, c'est de faire revenir, en fait, des, des collaborateurs sur le territoire et sur les, le sol des, des, des pays africains. Et ça, effectivement, en termes de, de démarche, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le... le L'expat, le, comme on pouvait l'appeler avant, ouais. avant ouais. Il, y a, il y a encore ne serait-ce que dix ans, mm. les choses sont en train de, 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 de changer fortement. Après, il y a des pays dans lesquels on n'est pas. On n'est pas au Brésil. On n'est pas encore en Middle East. En tout cas, en, pour l'instant, c'est embryonnaire. Donc l'idée, c'est de renforcer à travers à la fois des positions géographiques, mais aussi mm -hmm. peut-être des nouveaux métiers. On parlait du talent de consulting... Euh, toute cette partie de développement des, des, des compétences internes de l'entreprise. Ça, euh, vous faites aussi. Vous accompagnez aussi les fait, entreprises ça, dans cet accompagnement. On fait de mmh. beaucoup d'assessments de, mmh. de, de, de collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment une activité euh, très différente du recrutement, mais qui se complète assez bien euh, et qui, euh, je pense, sont des, des vraies euh, sources de création de valeur pour nous, en fait. D'accord.
0: Et alors, si on revient à vous, Samuel, vos ambitions là, dans les deux ou trois ans à venir, euh, quelles sont-elles
1: Alors, en ce qui me concerne, la France, est un pays mature. Euh, donc je ne pense pas qu'on doublera de taille en France. Néanmoins, euh, la partie qui m'est rattachée, qui est donc cette partie afrique pédagiste, va être une, une, vraie, euh, une vraie source de, manche de développement pour l'ensemble du groupe. Euh, J'ai maintenant un peu plus de 30 ans quasiment d'expérience, en fait, dans ce métier, hein, puisque je suis, à part le matif, je n'ai fait que du recrutement. Une grosse expertise quand même. Hein. Grosse expertise avec euh, avec aussi euh, une expertise de management en fait qui domine aujourd'hui hein, bien sûr. Euh, et l'idée effectivement c'est de, de mettre mes compétences au service du groupe et pourquoi pas repartir euh, sur une expérience euh, à l'étranger qui, qui m'a enfin, Singapour m'a beaucoup plu. C'était une expérience à la fois professionnelle et familiale, mais effectivement
0: c'était c'était très intéressant. — Très bien. Et Samuel, alors justement, c'est <coughs> quoi le plus beau métier du monde Est-ce que c'est pilote de ligne ou pilote d'entreprise
1: ?— Ah. J'aurais aimé être pilote de ligne. Peut-être que mon fils va l'être. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Euh, c'est quand même un... Votre bureau, c'est... Vous voyez le soleil se lever tous les matins. Donc c'est un beau bureau. Non. Pilote d'entreprise, c'est extraordinaire pour euh, à la fois les interactions que vous pouvez avoir. Alors c'est beaucoup de responsabilités et parfois euh, pas mal de soucis. Mais, mais je pense que la... Les échanges, la, la, la capacité à fédérer des collaborateurs autour d'un projet, les faire avancer, les faire grandir, ouais. euh, c'est une remise en question euh, assez quotidienne d'ailleurs. C'est un challenge. C'est un challenge. Et puis souvent, chef d'entreprise est un peu seul. Ouais. Donc euh, l'avantage, le groupe, en tout cas le, le groupe Mangan Phillips aussi, me permet de grandir à travers euh, mes interactions que j'ai avec euh, les autres patrons de, de pays ou de régions ou avec euh, notre CEO et président, euh, Charles-Henri Dumont, avec qui j'ai cofondé l'entreprise. D'accord.
0: Donc en clair, vous aimez les challenges hein, et vous aimez vous confronter à vous-même. Et je crois que vous retrouvez ça beaucoup dans le, dans le sport, notamment. des, des J'aime bien le sport. Le sport en général, mais, mais, mais des sports en particulier. Des, des... Oui, alors je, 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 cours, je, cours, euh, je cours beaucoup. Euh, j'ai découvert le marathon à
1: 40 ans et j'aime bien me confronter à moi-même une fois par an de, de faire un marathon. J'ai fait New York deux fois, Paris plusieurs fois, Singapour, Barcelone. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que le marathon, ça commence au 30e kilomètre, et oui. c'est là où, finalement, vous, vous devez lier ce que vous avez dans l'esprit et dans le corps, donc c'est intéressant. J'aime bien le golf, aussi, je joue beaucoup au golf. Quel handicap euh, je, je suis 13, donc c'est assez, assez, assez moyen, vu le, vu le nombre d'années que j'y ai passé, euh, mais le golf, euh, en fait, ce que j'aime bien, c'est au 19e trou, en fait, on ne vous demande jamais euh, comment vous avez joué, on vous demande combien, en fait, combien. Et, et on peut très mal jouer et très bien scorer, et l'inverse, est aussi vrai, donc c'est... C'est une, euh, une vraie leçon d'humilité. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer euh, des gens extraordinaires qui sont devenus, euh, pour certains, des amis, des clients, etc. Et ça permet aussi de voir des endroits assez fantastiques.
0: Oui, oui et puis finalement, on finit quand même par se confronter aux autres aussi. C'est ça. Et euh, vous aimez du coup échanger, soutenir. Je pense que ça se passe aussi quand vous participez à un événement sportif. Et vous, et vous aimez soutenir des associations et une association plus particulièrement, je crois, qui est l'association Mamama.
1: Oui. Alors Mamama, oui, effectivement, on a, on essaye en fait de soutenir un certain nombre d'associations. Mamama concerne euh, des, 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 des associations qui est liées euh, aux femmes, et essayer de les aider euh, dans leur quotidien. Euh, on a fait aussi la crade solidaire. Donc euh, l'idée était d'apporter des, des, des costumes, des robes, des pantalons pour des gens qui ont ont peu de moyens et qui passent des entretiens. Je crois que ça fait aussi partie de l'entreprise aujourd'hui d'aider... Euh, alors on ne peut pas aider tout le monde, hein, très bien clairement, sûr. mais mmh. effectivement, euh, d'avoir quelques actions qui ne sont pas des actions très compliquées à monter. On, on a euh, une collaboratrice qui s'occupe de toutes les actions RSE et qui fait euh, très, très bien ce, ce job-là et qui, justement, euh, nous challenge aussi en disant voilà, « Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va le faire ». Euh, et ça, je pense que c'est important aussi pour, 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 pour nous, en, mm. en, en tant que personne, en
0: tout cas acteurs de la société, mais aussi pour l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, Samuel. Merci, Sylvain. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inexenso Finance.